y darle gloria a mi Padre Celestial por su fidelidad, por su bondad con nosotros. Iglesia, solamente ha sido por su gracia y por su favor que podemos estar reunidos hoy, alabándole, agradeciendo lo que Él ha hecho hasta este día por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe? Muchas veces tomamos por sentado que, que las cosas van a pasar, pero, pero necesitamos entender que solamente es por la gracia de Dios. Yo creo que... Bájamele un poquito, Tanita, acá, porfa. Yo creo que... No, no creo exagerar, pero yo no creo que no haya en esta mañana una persona en este lugar que no ha sido afectada por la pérdida en el último año y medio o dos años. Jóvenes, niños, gente de nuestra misma edad, ancianos, todos sin lugar a dudas. Si, si no ha sido un familiar tuyo que le pido a Dios que no haya sido así, pero quizás un conocido, quizás un compañero de trabajo, nosotros en esta casa. Mira, si, si, si haces parte de Presencia Viva, nosotros perdimos uno de nuestros guerreros, a uno de nuestros amados pastores. Por esa razón, tenemos que entender que solo es por su gracia que estemos aquí en esta mañana. Que solo es por su favor, que solo es porque su mano nos ha protegido, nos ha guardado. Y como lo aprendíamos la semana pasada, aquellos que quieran regresar al canal para ver aún no ha llegado el tiempo de ir a casa para estar con Él eso significa que tenemos una misión por cumplir, no sé cuántos días sean, no sé cuántos meses sean no sé cuántos años sean antes de que Jesús regrese pero, pero por eso quiero darle gracias a Él, lo segundo que quiero hacer es dejarle saber que Él y, y voy a hablarlo en primera persona Él me cumplió la promesa que me hizo ¿Cuál fue la promesa que me hizo? Y esta mañana voy a explicar ciertas de las cosas. Como por ejemplo, alguien preguntaba, ¿y por qué se llama presencia viva? Y esta fue la promesa que en mi cuarto de oración, un día Dios me hizo. Se la hizo originalmente a Moisés, pero yo la tomé para mí. Sentí que en los instantes en los que le estaba pidiendo a Dios, ¿cómo se va a llamar esa casa espiritual? Después de una conversación que tuve en un avión, regresando de algún país donde estábamos ministrando en América Latina y él me dijo que era el tiempo de empezar esta casa aquí en la ciudad de Miami. Una de las primeras cosas que necesitaba resolver es el nombre, porque ¿cuántos saben que el nombre es importante? ¿Sí? Esta casa no se llama la casa del dolor o iglesia del sufrimiento, no, no, se llama ¿cómo? Presencia viva. Y, y, y para mí es muy, muy halagador cuando personas que quizás viajan por los países conocen literalmente cientos de iglesias o quizás algunos de ustedes en algún instante dicen, ¿sabe algo? Le pusieron el nombre bien. ¿Por qué razón? Porque yo creo que es evidente que la presencia de Dios es viva, que no estamos adorando a un Dios muerto. Él está vivo, Él es poderoso, ha hecho milagros. ¿Y cuál fue su promesa? Denle un aplauso a nuestro Dios. Hey, aplaude como si tuvieras ganas, dale, dale. <risa> Tenemos que darle gracias a Dios porque Dios, nuestro Dios no está muerto, está vivo, es real, es poderoso, es grandioso. Y Él entonces le dijo a Moisés y me dijo a mí hace años atrás, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, contestó el Señor. Y desde allí entendí que la presencia de Dios, y espero que me haga entender, era viva. 
que no era simplemente un título, que no era simplemente un lugar a donde yo iba, sino que ella iría conmigo. Y, y yo creo que lo he podido atestiguar. Su presencia ha sido el regalo más bello que Dios me ha dado. Algún día un hombre de Dios, un profeta de Dios, que particularmente murió esta semana también, me dio una de las palabras proféticas más hermosas que yo he podido recibir. Me dijo, no te preocupes por hacer tarjetas de presentación. No te preocupes por, por que tenga un título, que diga X o Y cosas. Y a continuación me dijo, tu tarjeta de presentación será la presencia de Dios que reposará sobre tu vida. Para mí fue un regalo grandioso. Que no me tenga que presentar, sino que Dios me presente. Pero quiero decirle algo, esto no se trata de Edwin y Maribel Castro. Esto se trata del clamor que hemos tenido de una iglesia gloriosa. De un, no, no de un hombre ungido, sino de una iglesia ungida. Juan 17 dice que la gloria de Jesús, Él nos la dio a la iglesia. Así que desde ahora le digo a los que están llegando por primera vez, y si quieren y si el Espíritu Santo les dirige para que esta sea su casa espiritual, hay mucho trabajo para hacer. Vamos a equiparte y vamos a enviarte para que hagas la obra del Evangelio. También quiero agradecerle a ustedes Muchas veces los que están con, por años con nosotros Me han escuchado decir que A mi manera de ver Una de las decisiones más importantes Que una persona puede tomar Es en qué iglesia se va a congregar Después de elegir a su pareja Después de elegir seguramente eh, el tiempo de casarse así de importante para mí es viene entonces la iglesia ¿por qué? porque más, más en una ciudad como esta y más con una particularidad como la que tenemos nosotros hay un montón de soledad algunos hemos dejado a nuestras familias algunos, algunos literalmente cuando piensan en familia en los Estados Unidos lo primero que viene a su mente es la gente de la iglesia. ¿Qué tan importante entonces es escoger eso? Y no tan solo por la compañía, sino porque sabe algo, lo que usted recibe, de lo que usted se nutre, de alguna manera eso se va a convertir en lo que usted da a otros y en su vida misma. Entonces no es una lección liviana. Yo con respeto digo, no sé cómo hay personas que pueden estar saltando de una congregación a otra, a otra, a otra, a otra. Usted... Usted no cambia de familia porque se pelea con su hermano. ¿Alguien se ha peleado con el hermano natural acá en algún momento? ¿O solamente yo? Yo estaba a punto de hablar en la celebración de la vida de mi hermano que partió con el Señor en septiembre primero y, y, y estaba a punto de decir algo que yo creo que nunca lo he dicho y, que, y es que mi hermano ha sido la única persona con la cual o a la cual yo le he causado alguna herida física como tal. Le mandé un tarro de pintura y ¡pum! le rompí la cabeza. Nunca había visto que yo le rompiera. ni yo, yo puedo ser grandote, pero bien, bien gallina para pelear. Yo nunca peleé, nunca fui de puños ni nada. Y a mi hermano le rompí la cabeza. Pero por eso no nos dejamos de hablar. Nos amamos, nos cuidamos. He tenido diferencias con papá, por supuesto, con mamá tuve diferencias, por supuesto, pero, pero debido a eso yo no cambié de familia. ¿Sabes? En un lugar como este vas a tener diferencias con las personas. 
pero tú vas a tener que tomar la decisión si verdaderamente esa es tu familia espiritual para sobrepasar esas diferencias. Por esa razón hoy les quiero decir a ustedes gracias. Aquellos que han estado por 10 años, por 9, por 3 meses, por 4, por 5, por lo que, el tiempo que sea. Gracias, gracias por permanecer. Gracias porque me han aguantado en mis equivocaciones. ¿Cuántos saben que me he equivocado? Algunos van a levantar la mano y van a decir, ¡Aleluya, sí! <risa> he sido formado, he crecido en este proceso de llegar a tratar de ser un buen líder en el mundo espiritual. Por eso, gracias. Gracias por, por su paciencia, gracias por su lealtad, gracias por su confianza, gracias a aquellos que tomaron la decisión años atrás de decir estoy creyendo en que lo que este hombre está hablando es cierto y vamos a construir una casa para Dios gracias por eso gracias porque algunos de ustedes no tomaron vacaciones por dar una ofrenda para Dios gracias porque algunos de ustedes no cambiaron quizás su casa e hicieron un gran sacrificio para decir voy a aportar para el edificio que la iglesia va a construir Gracias por eso. Gracias quisiera tener a los niños porque fueron muchos los niños que rompieron sus alcancías para traer para la construcción, para la casa de Dios. Eso conmovía mi corazón. Gracias. Desde lo más profundo de mi ser, gracias. ¿Sabe? A pesar de conocer a Dios desde mi infancia, debo reconocer que en mis sueños y planes nunca alcancé a imaginar hasta dónde nos traería Dios. Y quiero ser claro, no estoy hablando de un edificio grande, no estoy hablando de una ubicación muy buena, no estoy hablando de la excelencia, aunque obviamente todo eso es importante. De lo que estoy hablando es cuánta gente Dios nos ha permitido tocar e impactar. Por la misericordia de Dios hemos podido predicar en las naciones, literalmente, no, no lo exagero. Algunas veces en, en, en estar con entidades de los gobiernos, algunas veces estar en la televisión nacional de países predicando el Evangelio de Jesucristo. Pero también llorar con algunos de ustedes ante la pérdida, ante el dolor, ante el sufrimiento. Nunca imaginé que Dios nos permitiría vivir este tipo de cosas. En, en los principios de presencia viva, mi anhelo fundamental, el anhelo de mi esposa era que simplemente pudiéramos abrir un espacio para que algunas personas pudieran experimentar esa presencia viva que nosotros experimentábamos en casa. Eso que había transformado nuestro corazón, eso que había hecho que amáramos a Dios, que quisiéramos adorarle, esa pasión que de alguna manera se volvía contagiosa queríamos simplemente que otros experimentaran lo que nosotros estábamos experimentando nunca pensé hasta dónde nos traería Dios y por esa razón quiero recordarle a alguien en esta mañana que está en principios en inicio de algo posiblemente estás empezando posiblemente estás emprendiendo posiblemente estás empezando una nueva relación no sé pero yo creo que todos y cada uno de nosotros pasamos tiempos de nuevos inicios y en este día quiero recordarte lo que Efesios 3 20 y 21 dice al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén hoy le quiero anunciar a alguien que Dios puede hacer mucho más de lo que tú sueñas o esperas 
créame Dios me confrontaba cuando pudimos construir el primer edificio y, y ya teníamos un reto muy grande para mí en mi cabeza de 180 mil dólares y después él empieza a poner cosas más grandes y empiezo a ver edificios y ahora no eran 180 mil dólares eran 2 o 3 millones o 4 millones en determinado momento finalmente la cuenta fue de 6 millones pero en un momento Dios me decía yo soy el mismo Dios para 180 mil o para millones de dólares y alguien necesita comprender eso Alguien necesita comprender que Dios es el mismo para sanar un dolor de cabeza o para interrumpir un cáncer. Es el mismo. Es el mismo. Y Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos. Imagina por un momento qué esperanza tú tienes, qué sueños tú tienes. Y Dios te dice, yo le gano a eso. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y ese fue el origen. Y Dios tuvo que luchar, y voy a poner esa palabra nuevamente, luchar conmigo una vez más. ¿Por qué razón? Porque empezó a crecer este ministerio. Y fue en otra conversación, en otro avión, donde tuve que aceptar que esta casa Dios la estaba trayendo para ser de influencia y para tocar más que más, más, mucho más que a un simple puñado de personas. Dios nos estaba llamando a ser de influencia para muchas otras congregaciones y para muchos otros ministerios en otros países. Por esa razón se construyó este centro de entrenamiento global. Porque nuestro sueño es ver a personas, ministros, a pastores que vengan de diversas congregaciones del mundo para ser equipados, entrenados, para ser inspirados y también obviamente para que algunos de ustedes sean enviados a las naciones de la tierra. Y quiero escuchar alguna respuesta. No nos podemos quedar con esto. No nos podemos simplemente acostumbrar a lo que Dios está haciendo en este lugar. Así que lo que empezó como un anhelo de hacer algo por la ciudad del Doral fue creciendo hasta que las naciones entraron en nuestro corazón. Un día me atreví por primera vez a orar con propiedad el Salmo 2.8 diciéndole al Señor pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. Y sí, las naciones de la tierra están en este corazón, en este lugar. El día de ayer trajimos a los niños de esta casa para que con banderas hiciéramos una proclama diciendo, estamos aquí, las naciones nos duelen e iremos a esas naciones. Gracias por su respuesta tan animada. Gracias, es impresionante, me motivan. La historia de presencia viva ha estado marcada por grandes rectos y victorias. También hemos tenido derrotas. También hemos tenido pérdidas, obviamente. Hemos experimentado esos dolores, pero sin embargo, al realizar un balance, solo podemos entender por qué la palabra de Dios dice en el Salmo 60.12, en Dios haremos grandes proezas. Y eso, eso fue lo que nos llamó a realizar la convocatoria este fin de semana para realizar nuestra conferencia sobrenatural. No tan solo celebrar 10 años, que quizás algunos pensaban, ah, van a hacer una celebración. No, no era para partir un ponqué. Era para celebrar la grandeza de Dios. Es para celebrar la grandeza de Dios. Es para continuar equipando. Es para que tengamos aún más encuentros con Dios. Para que Él nos revele para qué nos creó y cuál es nuestra asignación en la tierra. Yo quiero invitar a toda persona que dice ser miembro de esta casa que vaya al internet, que mire lo que sucedió este fin de semana, porque Dios hizo cosas grandes, Dios nos dio promesas Dios nos dio palabras, quiero quiero, quiero 
quiero ser bien honesto con ustedes la sensación que yo tenía en mi espíritu es que después de atravesar la pandemia había muchos de nosotros y me incluyo que estábamos como oxidados en el espíritu el estar sentados al frente de un computador haciendo reuniones supuestamente o no supuestamente sino adorando de una manera totalmente diferente estos casi dos años ya dañaron nuestra manera de adorar quiero ser bien honesto dañaron esta experiencia de comunidad y algunos se acostumbraron a eso estos, estos, este año y medio, estos casi dos años dañaron una de las cosas más hermosas y como me, me enseñaba el pastor Craig la, esa doctrina que se ha venido perdiendo que es una de las seis doctrinas que se las prediqué más importante ven para acá, párate acá un segundo párate acá un segundo que es la doctrina de la imposición de manos ¿por qué razón? porque parte del proceso de crecimiento está con la relación con abrazar, con tocar pero ahora tenemos miedo y tenemos que quebrantar eso tenemos que quebrantarlo ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que a Jesús le traían los niños y Él extendía sus manos y los bendecían los apóstoles imponían las manos sobre los enfermos y eran sanos y entiéndame no soy un irresponsable pero lo que le quiero decir es que parte de lo que Dios necesita hacer y lo voy a poner en este término lo que Dios necesita hacer es quebrantar ese distanciamiento que para muchos no ha sido tan solo físico sino espiritual Y por esa razón cuando Dios nos llama, cuando Dios nos reúne, necesitamos responder. Yo no sé si hay alguien lo suficientemente sincero en este día que puede decir, eso me ha pasado a mí. Se lo está hablando el pastor de la iglesia. Gracias a Dios por la tecnología. Qué buena la tecnología. Pero no es el plan inicial de Dios. Saquemos provecho de ellas. Está bien, si estás en otro país, te entiendo. Pero necesitamos estos tiempos, necesitamos otros momentos. Necesitamos, ¿sabes qué? Una de las cosas que, que, que más me ha dolido a mí es ver crecer a los niños en las redes sociales. Algunos dicen, no entiendo. Te lo explico. Yo, yo quiero verlos crecer, quiero, quiero ver los primeros pasos, quiero, quiero que ellos estén alrededor de nosotros y es muy, muy fuerte simplemente ver fotos de los papás poniendo los nuevos momentos de esos niños una familia de la fe está supuesta a vivir esos momentos que te celebremos cuando tienes tu bebé que veamos crecer tu barriga que veamos cuando nace, todo este tipo de cosas y no estoy hablando la, la de los hombres la de las mujeres cuando están embarazadas ¿Hay alguien que está de acuerdo conmigo? Por favor, ¿sí? No, no en lo de la barriga de los hombres, sino en el... En... <risa> en estos 10 años, por la misericordia de Dios, hemos podido establecer la mentalidad generacional como el fundamento de todo lo que hacemos por amor al diseño de Dios por la familia. Esa ha sido la motivación. Hemos tratado de hacer todas las cosas. Hemos tratado de hacer todas las cosas con excelencia. Pero hay domingos en la mañana donde pasa esto. 
¿Cuántos estaban sufriendo por el cuadrito azul? Y, y yo entro a este lugar y digo, toda la semana funcionando bien y el domingo el cuadrito se daña. Pero yo creo que ustedes saben, aquellos que llevan muchos años, que hacemos las cosas con excelencia. Y no solamente las hacemos con excelencia, sino que las hacemos con integridad. He tenido que tomar decisiones difíciles, dolorosas a mi alma, por amor a mi Dios y a la integridad. Y lo seguiré haciendo en los años por venir. Hemos hecho las cosas con pasión, con alegría, mostrando el amor de Dios a la gente por medio de la generosidad que ha marcado esta casa. Olvidé, honestamente, dejé de contar cuántos carros esta casa ha sembrado, porque creo que al fin y al cabo no tiene que ver con eso, con sacar fotos para decir, ay, acá hay otro carro que lo, simplemente lo hemos hecho. Hemos pagado por la educación de algunos muchachos, hemos ayudado con algunas enfermedades, con cosas que han sucedido y eso lo han hecho ustedes. Gracias por ser generosos. Vamos, aplauda, por favor. Y si hay alguno que no aplaude seguramente porque no ha participado, te invito, participa. Participa, es rico ser generoso. ¿Por qué? Porque eso muestra el corazón de mi Padre Celestial. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Que dio. Uno de nuestros principios fundamentales precisamente es ese. Uno de nuestros objetivos también ha sido ayudar a las personas a que descubran su propósito, emprendan y sueñen, siempre, obviamente, practicando la integridad y vuelvo a ser enfático en esto. ¿Para qué? Para que todo esto que desarrollamos, para que todo esto que sucede en tu vida, para que todo lo que recibes de Dios cause que otras, cosas, otras personas adoren a Dios. Porque la adoración no son estos bellos momentos que tenemos los domingos en la mañana donde todos nos unimos a cantar una misma canción adoras cuando cumples tu propósito en la tierra adoras cuando estás haciendo aquello para lo cual Dios te creó adoras cuando renuncias a robar y dices no es correcto adoras cuando eres fiel a tu mujer cuando eres fiel a tu esposo adoras cuando bendices a tus hijos adoras cuando estás enseñándoles la palabra desde una corta edad eso es adoración no podemos negar sino por el contrario proclamar que hemos visto su mano sobre las familias de esta iglesia yo soy testigo de eso voy a incomodarlos por un momento pero necesito que me ayuden quisiera preguntar quién en estos 10 años ha sido restaurado en este lugar si alguien ha recibido algún tipo de restauración quiero pedirle que se ponga en pie por un momento solo por un momento gracias a Dios Gracias a Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Y quédate en pie por si acá Bueno, siéntate por un momento Porque 
Porque veía a una pareja aquí que, que vino a uno de nuestros cursos de finanzas porque estaban preparándose financieramente. ¿Sabe para qué? Para divorciarse. Y Dios me dio el honor de presentar a la bebé que nació de esa restauración. Esta que quizás es mi pregunta favorita. ¿Cuántos han llegado a conocer a Dios como Padre en este lugar? Póngase en pie por un momento. ¿Sabe algo? Es la mayor revelación que alguien puede tener. Por muchos años hemos sabido que somos cristianos, que vamos a ir al cielo, que Jesús nos ama, pero conocer al Padre. Poderte sentir hijo, hija de Dios. ¡Wow! Eso es lo más hermoso. Gracias porque ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano. Y tenemos un Padre que nos ama en el cielo. Muchas gracias. Qu -qu Quisiera seguir haciendo un montón de preguntas, pero simplemente levante su mano. Yo quiero saber cuántos han conocido a Jesús como Señor y Salvador en este lugar. Aquellos, mire todas las personas que han sido salvos en este lugar. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Levante su mano. ¡Wow! Dios es bueno. Esta es otra pregunta espectacular. ¿Cuántos han sido bautizados en agua en este lugar? Mire eso. Hemos cumplido lo que Dios nos mandó a hacer. Esta me gusta mucho y acá sí les voy a pedir que se pongan en pie, por favor. ¿Cuántos padres de bebés milagro tenemos en este lugar? Porque, porque teníamos, teníamos reportes de que no podían... Dos... Allí hay otro, allí por ahí hay tres. Hasta la última vez que yo conté iban 16. Pero cuando hablo de milagros, estoy hablando de milagros. Yo, yo, yo me acuerdo, Henry, cuando me paré al frente tuyo y ya estaban ustedes a punto de hacerla in vitro. Y de una manera loca yo, porque entendí que Dios me dijo eso, le dijo... Dale 30 días, no sé si fueron 30 días o 40 días, dale 30 días o 40 días a Dios, no lo hagas. Y ya van por la segunda. Les bendecimos. Ahí hay un abuelo que levanta su mano diciendo a mí también me pasó porque a su hija le habían dicho, ¿sabe algo con el lupus que tiene? Es imposible que ese vientre se abra. Y me acuerdo. En el río Jordán, después de bautizarla, le dije, ven para acá, desde este lugar, yo profetizo que tu vientre se abre. Y ahí están esos abuelos que pueden decir que eso ha sido real. ¿Cómo no celebrar? ¿Cuántos negocios han nacido en este lugar? ¿Cuánto han prosperado los negocios de muchas personas? Esta, esta también porque es muy cercana a mi corazón ¿cuántos han salido de deudas en este lugar? por las <ríe> ¡qué linda la libertad financiera! César me acuerdo cuando nos reunimos no sé, eran 32 mil dólares creo en tarjetas de crédito Un, tantas cosas que han sucedido 20, ¿cuántas eran sus tarjetas de crédito? 22 y pudiera ir visitando 
aquí está, esto, Padre, Señor, yo te adoro, mi Dios, te doy gracias. Estoy molestando. Mi suegra está diciendo. <risa> 25 mil dólares, suegrita. El diseño de Dios no es que tengas deudas. Me hubiese gustado algún día sacar las cuentas de cuánto dinero la gente se ha ahorrado. Pero quizás uno de los de las cosas más especiales que Dios me permitió hacer fue acompañar a Omar a cancelar todas sus deudas para no dejarte ninguna deuda cuando él fue al cielo. Dios ha sido bueno. Sanidades físicas hemos tenido, por supuesto. Liberación, por supuesto. Muchos han encontrado su propósito en este lugar. Por esa razón, quiero decirles que por la misericordia de Dios, hemos podido cumplir nuestra visión de equipar para una vida sobrenatural. De esto se trata. De esto se trata. Hemos cumplido el mandato de Jesús cuando Él nos dijo en Mateo 10, 7 y 8, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Y aquí viene una segunda parte que va a explotar en el tiempo por venir. Si usted se ha puesto de pie en algún momento durante mis preguntas quiero decirle algo que Dios le habla a su corazón en este día lo que ustedes recibieron gratis denlo ahora gratuitamente es el tiempo de proclamar lo que Dios ha hecho es el tiempo de hablar de la bondad de Dios es el tiempo de imponer las manos sobre esos vientres que están cerrados para decir Dios lo hizo conmigo Dios lo va a hacer contigo es el tiempo de sentarse con alguien y decirle, mira, yo estaba igual de perdido que tú con las deudas, no podía dormir, pero me han enseñado algo. Mira, acá te doy un libro y no es por vender libros. Es el tiempo, es el tiempo de no quedarte callado con lo que Dios ha hecho. Ante nosotros, iglesia, continúa vigente la misión que Dios nos dio. Jesús le dio esta misión a su iglesia. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y hay algo que Dios te dice esta mañana. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo esta obra no la estamos haciendo nosotros solos tenemos la compañía del Dios de los cielos que nos respalda que nos guarda que nos protege recordemos que el Padre nos ha, nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación y, 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 y básicamente de lo que estoy hablando en esta mañana es de nuestra estrategia de nuestra misión de nuestra visión del nombre que Dios le dio a esta casa Dios nos dio el encargo Segunda de Corintios 5, 17, 18 al 20 dice, todo esto, toda esta, todo esto que hemos visto esta mañana proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo único que tenemos que hacer, iglesia, es reconciliar al mundo con Dios. Todo lo que hacemos se trata de eso. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 
No sé si hay alguno que se identifica con esto que viene a continuación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Le rogamos que se reconcilien con Dios. Esa es la palabra que tenemos que llevar. Presencia viva, deseo invitarte a que en los siguientes días, semanas, meses, años, el tiempo que nos quede, que les tengo que dejar saber es corto, el tiempo que nos quede aquí en la tierra, nos encarguemos de predicar la palabra de reconciliación. Una vez más, le reitero el fundamento de la visión de esta casa, el versículo que sostiene la visión de esta casa. Y quisiera pedirle que para eso se ponga en pie por un momento, porque yo quiero orar sobre ustedes. Quiero orar en este día Mi amor ven por favor Encomendando Esta misión Para los próximos meses Días, semanas, años No sé cuánto tiempo Pero se trata de esto Una instrucción muy sencilla Que Jesús dio a sus discípulos pero muy poderosa porque aún continúa en efecto quisiera pedirle el favor sobre todo si usted hace parte de esta casa que, que cierre sus ojos por un momento y, y le quisiera pedir que extendiera sus manos con sus palmas hacia el cielo extienda sus manitos hacia el frente y sus palmas hacia el cielo como si usted fuera a recibir algo porque, porque va a recibir algo va a recibir una encomienda de parte de Dios Posiblemente en este día, después de lo que experimentamos el fin de semana, algunos entenderán mucho más de qué se trata la visión de esta casa. ¿A qué nos mandó Dios? Así que presencia viva en el nombre de Cristo Jesús en este día. Yo les encomiendo lo que la palabra de Dios dice. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Es en este día que nos paramos en este lugar como pastores de esta congregación. Para reiterar nuestra promesa de equiparles, de equiparles para que puedan llevar a cabo esta obra. Haremos lo que sea necesario para que usted aprenda cada vez más a conocer la voz del Padre Celestial. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Haremos lo que sea necesario para que cada uno de ustedes tenga esa experiencia de Hechos 1.8 y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Nos comprometemos a enseñarles la palabra preciosa de Dios sin diluirla, predicando la verdad íntegra en amor. Nos comprometemos una vez más ante Dios para tratar de desocuparnos completamente de lo que Dios nos ha dado para que puedan experimentar los milagros en sus finanzas en sus matrimonios, en sus negocios en sus vidas 
Trataremos de inspirarlos para que amen la palabra de Dios, para que sean hombres y mujeres de oración que le buscan en intimidad. Nos comprometemos a generar ambientes en los cuales la exaltación al Dios de los cielos sea una motivación para ti. En este lugar hay un solo Dios al cual adoramos Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él, por medio de la obra del Espíritu Santo, nos llevará de regreso al Padre para que entendamos que somos un reino de sacerdotes, una nación santa, escogida por Dios, para que anunciemos precisamente las verdades de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presencia viva, te bendecimos, te bendecimos con paz, te bendecimos con pensamientos de bien, con la capacidad de soñar por un futuro mejor. Bendecimos tu familia, bendecimos la relación entre los padres, los hijos, los esposos. Declaramos que el Señor, el Dios de los cielos, será quien te guarda en cada momento de tu vida, que guardará tu entrada y guardará tu salida. Te dará el reposo, podrás dormir teniendo paz y renovando tu cuerpo y renovando tus fuerzas. En el nombre de Jesús declaramos que aún no has visto lo mejor en tu vida. Que los días por venir estarán llenos de sorpresas de parte de Dios. No te prometemos una vida libre de problemas porque Jesús no lo prometió. Pero sí te prometemos que Él cumplirá su promesa. Que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Que el Dios de los cielos esté todos los días de tu vida, contigo, sobre ti, alrededor tuyo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gracias Señor. Gracias Dios. Y así puestos en pie, quiero que me acompañen a hacer una última, una última cosa. Abrimos este edificio el 20 de diciembre del 2020. Porque necesitábamos ya reunirnos en algún lugar. Lo hemos venido embelleciendo, espero que han visto las cosas bellas que hemos venido haciendo porque nuestro Dios es un Dios que merece lo mejor esta semana le vamos a mostrar las fotografías de los salones de los niños cómo han venido quedando el playground, el lobby creo que ya lo vieron pero en este día nosotros queremos dedicar este edificio porque no lo hemos dedicado como tal que sea el, el grand opening por llamarlo de alguna manera y ustedes, ustedes son esta casa así que yo quiero que ustedes me acompañen para que comillas oficialmente inauguremos este edificio lo dediquemos a Dios y por esa razón dice la Biblia en el libro de crónicas entonces Salomón declaró Señor tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube y yo te he construido un excelso templo un lugar donde habites para siempre luego Salomón se puso enfrente para bendecir a toda la iglesia 
estaba allí de pie y dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, escúchame por favor, que con su mano ha cumplido lo que con su boca había prometido. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho eso en este lugar? Y oró así, Dios de Israel, no hay otro Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Has llevado a cabo lo que le dijiste a tu siervo David, mi padre, y en este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Una vez más, hace énfasis en eso. Y ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste... Y esto es para ti, presencia viva, es para todos nosotros. Si tus hijos, si presencia viva, observa una buena conducta, viviendo de acuerdo con la ley de Dios que tú has hecho, nunca faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que hiciste a tu siervo David. Pero será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad, si los cielos por altos que sean no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, y esta es mi oración en esta mañana. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende mi oración y la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos, Padre, estén abiertos de día y de noche sobre este lugar. El lugar donde decidiste habitar. Para que oigas la oración de tu siervo que eleva aquí. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas y escucha y perdona. Óyelo desde tu cielo donde habitas y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces. Puesto que solo tú escudriñas el corazón humano, así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que le diste a nuestros antepasados. Levanta tus manos por un momento. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate Señor Dios Y ven a descansar tú Y tu presencia poderosa Señor y Dios Que tus sacerdotes se revistan de salvación Que presencia viva se revista de salvación Que seamos mensajeros de salvación Que tus fieles se regocijen en tu bondad Señor Dios No le des la espalda a tu ungido Recuerda tu fiel amor hacia David, tu siervo. Señor, y esa es la petición, esa es la oración que levantamos en este día, Dios. Abre, abre tus oídos, Señor. Pon tus ojos sobre este lugar, Dios bendito. Señor, que se abra una ventana en el cielo de una manera especial. Invitamos, invitamos, invitamos la presencia de Dios para que inunde cada rincón de este lugar. Señor, todo lo hemos hecho para tu gloria. 
tú has provisto Señor tú nos has dado Señor para llegar hasta este momento Señor y en este día nosotros regresamos a ti la honra, la gloria la alabanza y la adoración Dios bendito, yo quiero pedirte iglesia que por un momento le des gracias a Él dale gracias por su fidelidad dale gracias por su bondad dale gracias por tu misericordia Dios te alabamos por estar con nosotros en esta mañana quiero tomar un último momento para para agradecer a, a personas que nos han acompañado en este tiempo vieron quizás en un momento el video del pastor Héctor Pardo él, él nos casó en Colombia hace 21 años me cargó literalmente cuando bebé su sabiduría nos ha acompañado, ha estado allí. Esta mañana está con nosotros, Prophet. Thank you very much for, for walking with us. Thank you for your wisdom. Thank you for your heart. Thank you for sharing your knowledge. Thank you for correcting me. Thank you for being a father to me, to my, to my wife. Thank you for being a grandfather to my daughter. Le doy gracias al Pastor José Silva, no, no pudo estar en este día con nosotros. Camino al doctor se, se cayó y, y, y ha estado bien delicadito de salud, pero ayer me llamaba y, y me expresaba su amor por esta casa. Su pasión. 94 años y es de los primeros que llega, no hay excusa con un caminador no esperes a estar en un caminador para venir a congregarte su integridad su pasión tengo que agradecerle a un hombre como él esta semana hablaba con Rolando Justiniano algunos quizás no conocen a estos hombres pero han sido aquellos que han caminado con nosotros celebrando lo que Dios ha hecho en esta casa si alguno pregunta por qué razón quizás hemos llegado hasta allá obviamente la misericordia de Dios pero es que he tenido hombres de muchos años que nos han acompañado, que nos han dado consejo, que nos han corregido. 
también quiero quiero honrar a, a Gateway Church. Are, are you listening there? Okay. Gracias, Pastor Craig. En nombre de Presencia Viva, por favor agradece al Pastor Robert y a todo el equipo de Gateway Global. Han estado caminando con nosotros también. En, en momentos en los que necesitábamos, inclusive financieramente, nos enviaron una ofrenda y siempre lo vamos a agradecer porque era un momento muy difícil. Gracias, gracias por sus enseñanzas. Gracias porque ustedes han cumplido lo que significa dar con la mano abierta, con una mano extendida. Han estado en todo este tiempo. Gracias por eso. Quiero, quiero darle gracias a mi familia. Algunos están acá. Pero darle gracias. Y papi, Dios me ha puesto a honrarte y a honrarte y a honrarte estos días y quiero hacerlo nuevamente. Gracias, pa. Gracias por cada llamada después de que termino de predicar para agradecerme. Gracias por bendecirme. Gracias por bendecir a mis hermanos, a mi, a mi hija. Gracias, papi, de verdad. ¿Cuánto hubiera querido que mami hubiera hubiera podido tener la oportunidad de ver lo que Dios ha hecho pero está en un mejor lugar regocijándose y viendo mucho más gracias por eso gracias a cada uno de mis pastores los equipos, el equipo que está acá gracias, gracias es imposible soñar en llevar a cabo una obra como esta sin un equipo de personas que dicen acá estamos Y no puedo terminar en otro lugar, sino dándote las gracias a ti, mi amor. Gracias por tu incondicionalidad. Gracias por levantarme los brazos cuando no tengo fuerza. Gracias por orar por mí, mi amor. Gracias por, por siempre servirme. Gracias por, por ir la milla extra. Gracias por, porque cuando yo no tengo quizás aliento o ganas, tú amas. Estoy tan asombrado del crecimiento que Dios ha hecho en tu vida, en la gracia, el favor. Quiero decirte que yo reconozco la unción de Dios sobre ti. Que te celebro y que bendigo al Dios de los cielos por haberte creado. Te amo, mi amor. Y aunque no es renovación de votos ni nada de eso, una vez más me comprometo contigo a honrarte hacerte fiel acompañarte y a servirte mi amor te amo y te bendigo gracias muchas gracias yo creo que algunos que están aquí por primera vez y otros que están empezando podrán darse cuenta que la iglesia es más que venir un domingo a, a recibir una palabra y a exaltar a Dios. Es mucho más que eso. Es una aventura espectacular. Con Dios siempre hay sorpresas y sorpresas y más sorpresas. Con Dios hay libertad, hay restauración, hay sanidad, hay finanzas que se mejoran hay matrimonios que se sanan que se restauran, que nacen es mucho, mucho más que eso pero la pregunta que, que siempre tenemos que hacernos al final de todo es ¿y tú? ¿y tú que estás aquí? 
los nuevos, las personas que están viéndonos tal vez por internet, ¿qué quieres hacer con todo eso? ¿Qué quieres hacer con, con esta oportunidad que Dios nos está poniendo delante de nosotros tan espectacular? Aquí estaremos un tiempecito en esta tierra. Algunos más, algunos menos. Pero hay una eternidad que sí vamos a pasar y esa va a ser para siempre. Muy, muy, muy grande. Y la puedes pasar con Dios o la puedes pasar sin Dios. Si la pasas con Dios ya sabes todo lo que tienes. Todo esto y esas bendiciones en el cielo abundantes. Una eternidad, una felicidad donde no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, no habrá nada de eso. Habrá gozo, alegría, habrá todo lo que no vemos aquí en esta tierra. Lo que has querido llenar o hemos querido llenar con cosas materiales, con relaciones, con cambios de look, con un montón de cosas, con cosas materiales. Eso está allá en el cielo. Allá es eterno y es hermoso. Y hoy yo quiero darte la oportunidad que, que tú puedas escoger que tú puedas decir sabes si Dios me trajo hasta aquí si alguien me invitó hasta este lugar yo quiero escoger sabiamente o paso mi eternidad con Dios o la paso sin Dios y pasarla sin Dios te quiero decir que es un lugar peor que el que hoy por hoy estamos viendo estamos viendo guerras en nuestra nación que era una de las más seguras de la tierra ya no hay seguridad lamentablemente no la hay entonces si tú escoges pasar con Él te aseguro que vas a vivir y vas a tomar la mejor decisión de tu vida y es tan sencillo como abrir tu boca en este instante y decir yo confieso yo anhelo, yo deseo hoy conocer a ese Dios a ese Dios que me ama aunque yo no lo ame a Él ese Dios que me ama aunque yo nunca lo haya conocido a ese Dios que envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz y a pagar nuestra deuda de pecados. Porque todos aquí hemos pecado alguna vez. Una no, muchas. Entonces Jesucristo es el que está hoy aquí y está tocando a la puerta de nuestro corazón. Está queriendo venir a nuestro corazón. Y como está cayendo un aguacero yo me puedo extender un poquito más porque de aquí no vamos a salir muy, muy, muy fácil entonces si tú viniste hoy aquí si estás en este lugar, si estás en el internet si escuchas esta enseñanza el día de mañana no sé cuándo y le quieres abrir tu corazón a Jesús yo quiero pedirte que levantes tu mano en este día Dios te bendiga un tremendo día pero te doy gracias por seguir conectado y el día de hoy quiero exaltar al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros por nosotros y lo que seguirá haciendo permíteme orar por ti antes de que te vayas cierra tus ojos a donde quiera que estás y extiende tus manos porque Dios tiene algo para ti Señor en el nombre de Jesús te doy gracias por la persona que está viendo esto en este momento como lo has hecho en nosotros como lo has hecho en presencia viva sabemos que puedes hacer algo en esa persona te doy gracias Padre Santo bendigo su vida bendigo a su familia bendigo a su hogar Señor y sé que hará grandes cosas en ellos en el nombre de Jesús, amén muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana